0: In zwei Jahren sind wir sozusagen in diesem Break-Even, wo wir gesagt haben, ab jetzt haben wir durch dieses Programm einen wirklichen auch finanziellen Mehrwert. Das ist ja der Vorteil einer, einer großen Organisation, dass man dort auch durch die Größe Synergien schafft und mit diesen Synergien dann auch wieder anders umgehen kann und diese frei gewordenen Zeiten anders nutzen kann. Und für mich ist der größte Effekt wirklich im Bereich der Pflege in Form von Zeit und in der Refinanzierung über die reine Verwaltung wie Abrechnungen und so weiter.
1: Herzlich willkommen bei Pflege Digital, dem Digital Podcast für die Pflegebranche. Heute zu Gast der Geschäftsführer von Pasodi, also den paritätischen Sozialdiensten aus Stuttgart, Frank Ulrich. Ja, hallo Herr Ulrich. Hallo und vielen Dank für die Einladung. Sehr gern. Ja, Herr Ulrich. könnten Sie vielleicht in drei, vier Sätzen einmal etwas zu sich selbst sagen? Also Sie sind ja studierter Gerontologe, wenn ich das äh, richtig in Erinnerung richtig. habe. Ähm, wie war so Ihre Laufbahn, äh, bevor Sie zu Pasodi gekommen sind?
0: Dann fange ich ganz, ganz vorne an. Äh, durch den Zivildienst zufällig in die Altenpflege gekommen. Dann gedacht, Altenpflege ist genau mein Ding. Äh, Staatsexamen in der Altenpflege, als Altenpfleger gemacht dann äh, irgendwann gedacht, nee, da geht noch was. BWL studiert, äh, dann Gerontologie studiert, äh, dann gedacht, irgendwie haut das mit den Organisationen der Altenpflege, da geht doch noch ein bisschen mehr, habe dann Organisationsentwicklung und Organisationsberatung an der pädagogischen Fachhochschule in Berlin äh, mich weiterbilden lassen. Und dann kam irgendwann der Punkt zu Persodi, ähm, weil hier faktisch ein Generationswechsel anstand und ich dann angefragt wurde, äh, aus Hamburg nach Stuttgart zu kommen. Ähm, mit einer guten Vorbereitungszeit, also gut ein bis anderthalb Jahre Vorbereitungszeit, haben wir dann hier einen ganz guten Wechsel hinbekommen und jetzt seit gut vier Jahren hier Geschäftsführer der Paritätischen Sozialdienste, inklusive der Tochterunternehmen, die wir noch haben, und auch Gesellschafter der Paritätischen Schulen Baden-Württemberg.
1: Hm. Okay, vielen Dank. Und ähm, wie darf man sich jetzt die vorstellen? Also, wie, wie groß ist das? Was ist so das Hauptleistungsangebot, was Sie haben? Also, wir haben insgesamt so etwas über
0: 750 Mitarbeitende. Äh, Schwerpunkt sind neun stationäre Einrichtungen. Die zehnte Einrichtung ist gerade im Bau, wird im Oktober eröffnet. Drei relativ große ambulante Pflegedienste, eine Kita, äh, viele kleine Angebote wie Menüdienst. Wir haben drei Großküchen, äh, eine, eine eigene gemeinnützige Hausdienste GmbH, äh, die die äh, Hausmeisterdienstleistungen, Reinungsdienstleistungen anbietet. Ich bin Filialleiter einer Postagentur, die wir auch in einer Einrichtung haben, wo ich aber nichts mit zu tun habe, weil das zwei Kolleginnen äh, dort perfekt alleine Menschen. Wir haben einen Schwimmbad, eine Physiotherapie, wir haben viele kleine Sachen, die so, ähm, ja, wie ich es lenne, so wie so ein kleiner Bauchladen. Aber der Schwerpunkt ist einfach Altenhilfe und dort stationär, ambulant, betreutes Wohnen, Tagespflege. Also das Ganze puttberichtet zusammen. Das ist so unser Schwerpunkt.
1: Mhm. Im Vorgespräch ähm, kam ja auch heraus, dass Sie gerade jetzt im stationären Bereich ähm, ein größeres Digitalisierungsprojekt gerade frisch hinter sich gebracht haben. Ja. Also gut, am Ende sagen Sie ja, ein Prozess. Das heißt, äh, an das eine Projekt, was jetzt abgeschlossen wurde, schließen sich ja noch einige Sachen Echt? an. Aber ähm, können Sie dazu ein bisschen was erzählen? Ja, äh,
0: das ist hauptsächlich, wenn man so will, die
1: ja ich meine Digitalisierung
0: der Pflege. Wir wissen alle, dass man Pflege selber ja nicht weg digitalisieren kann. Aber äh, ja. es beginnt halt mit dem, mit der Software für die Pflegedokumentation, die wir schon erfolgreich im ambulanten Dienst eingesetzt haben. Ich glaube, man kann den Namen auch nennen, das ist Vivendi Connex. Dort haben wir über Jahre schon äh, festgestellt, dass das Unternehmen doch auf einem ganz guten Weg ist und gerade im ambulanten Bereich dort von Tourenplanung, von ähm, Dienstzeiten eingeben, ähm, von Dokumentation mit Sprachdokumentation sich wirklich immer äh, wirklich abgehoben hat von vielen anderen Programmen. Im gesamten stationären Bereich, inklusive äh, dann eben auch der Abrechnung der stationären äh, Settings mit betreuten Wohnen und so weiter, hat mir einen anderen Anbieter, der sich da so ein bisschen schwer getan hat, Pasodi selber, ist nach meinem Wissen das erste Unternehmen in Baden-Württemberg gewesen, was auf digitale äh, Dokumentation mit stationären umgestellt hat. Mit dem Unternehmen ist man auch lange Zeit gut gefahren, aber wie das so ist, nach 10, 20, 25 Jahren sozusagen, hat sich äh, da really? einfach, da haben sich Dinge entwickelt. Und da haben wir gemerkt, dass bei Vivendi Connects doch einfach mehr geht, wenn wir in die Zukunft gucken. Und ähm, Digitalisierung kann man so verstehen, dass man tausend kleine Programme sich anschafft, versucht, die alle irgendwie zu connecten und dann feststellt, es gibt Schnittstellenprobleme, es ist alles immer umständlich. Und mein Gedanke von Digitalisierung ist zu schauen, ein, zwei, maximal drei Programme, die sich gut verstehen, die in der Branche auch sozusagen so ein Benchmark haben. Und da passte für mich einfach dann auch äh, nach langer Überlegung, ähm, wie werden die gut rein? Und jetzt sind wir soweit, dass wir alle Häuser, Stadts Häuser im Echtbetrieb haben. Das Projekt über gut zwei Jahre liefen, ungefähr, ja, so lange lief es. Ähm, jetzt auch inklusive Abrechnung, also Buchhaltung, Abrechnung, ähm, sämtliches Vertragswesen, alles so drin haben. Und wie Sie schon sagten, es kommen noch Folgeprojekte, weil äh, wir werden die halt so viel spannende Sachen noch bietet, auch äh, in, für die Zukunft, dass wir sagen, wir hängen jetzt Stück für Stück noch Folgeprojekte ran, äh, die alle für sich auch nochmal sehr spannend sind. Aber da können wir vielleicht im Nachgang ja. noch was zu sagen, was dann noch so möglich ist.
1: Ja, ja. ja da werden wir auch gleich noch drauf eingehen. Ähm, mich würde in, an dieser Stelle erstmal interessieren, wie sind Sie bei dem Rollout der digitalen Pflegedokumentation in den stationären Einrichtungen vorgegangen? Das ist ja keine Selbstverständlichkeit, dass man jetzt einfach sagt, hey, wir nutzen jetzt wie Wendy und auf einmal äh, schreien alle, alle Leute in den Häusern Juhu und wir haben da total Lust drauf. Ähm, vielleicht können Sie uns da mal verraten, wie der Ablauf war, weil das geht ja auch nicht von heute auf morgen.
0: Also es war so, dass wir faktisch erstmal äh, geschaut haben, was erwarten wir eigentlich von einem neuen Programm? Was wünschen wir uns? Äh, was was ähm, kann unser Programm nicht oder was klappt nicht so gut? Und äh, dann haben wir uns umgeschaut bei Anbietern und da wir schon wie Vivendi hatten, war das natürlich sofort auch mit im Spiel. Um, dann haben wir eine ähm, größere Projektgruppe erst gebildet, eine Art, ich sag mal, Findungsprojektgruppe und haben uns ähm, von Vivendi-Connex äh, jemand eingeladen, der klassisch, ich sag mal, das Programm vorstellt, aber man muss fairerweise sagen, auch ein Stück weit verkaufen will. Und wir waren, klar, wir lassen uns nicht blenden von einem wunderschönen Verkaufsgespräch äh, mit einer Testversion, die da wieder Mercedes uns was vorgaukelt, ähm, und da haben wir schon gemerkt, dass man bei Wendy wirklich auch Klartext reden kann und sagen kann, pass mal auf, so geht das, geht das wirklich, wo können wir es angucken, gibt es Referenzkollegen und in der ersten recht großen Gruppe waren wir mindestens zehn, wenn nicht sogar zwölf Menschen, die sich das präsentieren lassen haben von Buchhaltung, Verwaltung, Pflegekräfte und so weiter. Haben dann für uns gesagt, den Entschluss dann noch ein Referenzobjekt angeguckt von ähm, Unternehmen hier in der Nähe, die sehr groß aufgestellt waren damit und wir festgestellt haben, Größe spielt keine Rolle, ist gut abbildbar. Das heißt, man kann mit dem Programm wachsen, das war uns wichtig. Ähm, ja, und dann haben wir uns erstmal so grundsätzlich dafür entschieden, aber gesagt, wie gehen wir es an? Und das Angehen haben wir gesagt, wir müssen ein Kernteam haben, eine Projektgruppe haben, die über das ganze Jahr, äh, über die Jahre stabil diesen Prozess begleitet, die auch ähm, interdisziplinär ist. Das heißt, da muss Einrichtungsleitung, da muss jemand, der ein bisschen IT-Erfahrung hat, ähm, Verwaltung, Pflege. Und so wurde diese Gruppe zusammengesetzt. QM war auch noch drin, klar. Und die Gruppe besteht heute noch, arbeitet sehr professionell zusammen, trifft sich momentan alle 14 Tage für gerade mal eine Stunde, entweder virtuell über Teams oder eben äh, live. Wenn ich, wenn ich kommen kann, kommt per Teams kurz dazu oder ist auch nicht da. Und dort ähm, haben wir uns zum Anfang zum Beispiel ähm, eines ja, Projektplan-Tools äh, bedient, nennt sich Kanban. Das kommt aus der Autoindustrie, kennt vielleicht ein oder anderes, ich glaube, Toyota hat es mal erfunden. Und haben uns da erstmal strukturiert mit einer Timeline, Zeitplan äh, und gesagt, mit dem Zeitplan über zwei Jahre können wir das Projekt auswollen. Haben auch klassische Projektphasen äh, uns vorher angeguckt, haben uns mal in... Ähm, einen Dozent geholt, der uns einfach mal sagt, was kommt da auf euch zu in einem normalen Projekt? Diese klassischen Wege eines Projekts, das kennen Sie hier sozusagen, so Zwischenziele. Und dann bricht es doch wieder so diese tiefe Phase, wo dann alles verstruppelt ist bei der Umstellung. Und dann haben wir gedacht, okay, wir können das von Haus zu Haus nur umsetzen. Und so haben wir es dann auch gemacht, dass wir irgendwann nach einer Vorbereitungszeit und so weiter haben wir dann so nach einem halben, dreiviertel Jahr mit dem ersten Haus als Test angefangen. Und das hat erstaunlich gut geklappt. Weil das Haus, wir haben uns das Haus genommen, was einfach so solitär zu betrachten ist, wo es keine Komplementäreinrichtungen gibt wie ein Pflegedienst oder wie noch ein betreutes Wohnen. Und das hat erstaunlich gut geklappt und äh, hat dann auch so eine Art, ähm, ich sag mal, Schlebeleffekt gehabt, dass die anderen Kollegen aus anderen Häusern gefragt haben, und wie läuft so gerade? Ach ja, guck an. Ich glaube, die größte Herausforderung war für unsere Buchhaltung. Weil die Buchhaltung ist halt eine Buchhaltung und die hat halt plötzlich ein Haus im dem System, ein Haus im dem System. Und man muss fairerweise sagen, dass wir unsere Buchhaltung ganz schön gequält haben, weil die mussten natürlich zwei Jahre parallel überdenken und ob das Debiton-Nummern waren, die plötzlich überschrieben wurden und so weiter. Also da gab es die tollsten Dinge, die auch manchmal zu Frustration geführt haben, aber nie dazu, dass jemand das Programm in Frage gestellt hat, sondern man hat gedacht, wann sind wir denn endlich durch, damit wir endlich in dem neuen, guten Programm arbeiten können. Das war sehr, sehr positiv, fand ich. Und ähm, was... Auch sehr schön wäre, wir haben faktisch mit dem neuen Programm die Begehrlichkeit bei den anderen Häusern auf das neue Programm geweckt. Und ähm, zum Ausrollen gehört auch dazu, dass wir dann sozusagen so äh, unterstützer gebildet haben. Das heißt, beim zweiten, dritten Haus kamen dann Unterstützerteams aus dem ersten Haus und sagen, bei der Datenübertragung, wer in der Pflege ist, kennt das, da gibt es die Pflegeplanung, die Stammdaten. Das kann man, einiges kann man ähm, ähm, kopieren, Stammdaten. Ne? Aber eine Maßnahmenplanung können Sie nicht so wirklich Copy-Paste machen, weil das System anders ist. Und da muss einfach jemand da sein, der den Bewohner kennt und einer, der nebenbei vielleicht hilft beim Eintragen der ganzen Daten ins neue Programm. Und das hat echt gut geholfen und das hat auch unheimlich viel Energie freigesetzt, weil die Kollegen sich, wir haben meistens immer in der Nähe irgendwo ein Hotel gebucht mit, mit einem äh, Seminarraum checkt, ob das WLAN stabil ist, weil wir Internet brauchen und haben dann dort äh, mit äh, 10, 15 äh, Laptops äh, saßen die Kollegen ganz intensiv äh, dran und haben praktisch sich äh, zu zweit immer in Tandems dort getroffen. Äh, ich bin meistens dann zur Begrüßung morgens gekommen oder zum Mittagessen oder abends zum Abendessen, äh, um einfach das Es war einfach ein nettes <lacht> Miteinander und es hat echt Spaß gemacht, wie man, denn, wie man denn so gesehen hat, wie die Menschen oder wie die Kollegen auch da wirklich äh, Spaß dran hatten und sich freuten, dann in echt Echtbetrieb zu gehen. Und das war also äh, anstrengend und ich muss auch sagen Hut ab vor der Projektgruppe, weil die wirklich sehr, sehr viel Zeit, wir haben ja alle, wir haben ja niemanden freistellen können dafür sozusagen. Jeder macht das irgendwie nebenbei als Einrichtungsleiter, äh, als Bereichsleiter, als Controller, als äh, in jedem Bereich, QM genau. Und äh, das war schon äh, oder ist eine tolle Leistung und es ist mittlerweile so ein Regelprojekt übergegangen und deswegen bin ich auch total zuversichtlich, dass wir alles, was noch kommt, auch managen können. Weil mit dem Team, was wir da haben, ähm, glaube ich, können wir noch ganz andere äh, Bäume ausreißen. Und äh, das macht einfach Spaß. Also Spaß, mit anzugucken.
1: Ja, das ist ähm, einfach ganz spannend, dass Sie das so erzählen, weil es gibt so bestimmte, Vorgehensweisen bei erfolgreichen Digitalisierungsprojekten, die sich so also wie so ein roter Faden durch die auch vergangenen Gespräche im Podcast ziehen. Das eine ist, dass man eben die Leute, die am Ende operativ damit arbeiten müssen, möglichst früh im Entscheidungsprozess ja. äh, genau. mit einbindet. Das haben ja. sie ja getan, indem sie eben den äh, Vertriebskollegen Chef äh, von Gonext äh, dort mit zwölf Kollegen äh, gegrillt haben. Und ähm, zum anderen, dass sie dann eben wirklich auch interne Unterstützerteams, was sie gerade gesagt haben, ja. ähm, also wie interne Champions gebildet haben, die dann den, 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 den Häusern dabei helfen, diese Themen einzuführen. Was kommt denn jetzt danach? Also ähm, das Thema ist ja jetzt mehr oder weniger äh, abgeschlossen. Ähm, Sie haben gesagt, Connect bietet noch ganz viele andere tolle Möglichkeiten und im Jahr 2023 soll es ja auch nicht langweilig werden an der Front. Ähm, also was, was geht noch?
0: Also vielleicht. Zum Thema danach und so, dieses auch das ich würde nur ein Thema Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit nicht in Form von ja. jetzt Ökologie, sondern wie können wir auch zukünftig unseren Mitarbeitern einen Support bieten? Ich muss ja sagen, Connex bietet einen super Support, aber ich möchte auch nicht, dass jeder Mitarbeiter da anruft und, und äh, äh, Fragen stellt, weil vieles können wir intern lösen. Wir haben intern zum Beispiel auch eine eigene E-Mail-Adresse, die heißt vivendi.pasoli.de, kann sich jeder Mitarbeiter aus dem System dran wenden. Und Fragen stellen. Dann gibt es einmal im Monat ein, nicht Podcast, aber eine äh, Videosprechstunde, nennen wir es mal so. Die ist einfach, <lacht> unser Vivendi-Administrator sitzt dort an Teams. Die, den Link kennt jeder. Und ich habe eine Frage. Ich glaube, es macht das sogar 14-tägig. Ähm, und äh, kann mich einklinken über Teams und sagt, ah ja, heute ist ja wieder Sprechstunde. Was sind, ich habe gerade, diesen das Problem, wie löse ich das? Das heißt, das Unternehmen hat ein, über das Projektteam auch ein Support um eben Probleme zu lösen und wir haben die Übersicht, dass wir in jedem Haus die Probleme richtig ausrollen, dass sie in allen Haus jedem Haus gleich laufen. Das finde ich auch sehr wichtig, dass nicht jedes Haus sich seinen eigenen Weg sucht, sondern dass man den gleichen Weg sucht. Ja, was kommt danach? Danach kommt, ich sag mal, von ich sag mal, Telematik über, über ähm, viele Verknüpfungen, die wir haben hier. Aber ein ganz wichtiger Punkt, und das nennt sich abgekürzt bei Wir werden die CRM. Dass wir faktisch über die in Zukunft auch diese Workflows auslösen wollen. Also, ich nenne mal ein Beispiel: Ein Bewohner kommt ins Krankenhaus. Der Mitarbeitende Pflegekraft auf dem Wohnbereich, trägt das ein. Das ist ja schon mal schön, dann weiß man, der ist im Krankenhaus, aber es löst ja was aus. Es löst aus für die Abrechnung zum Beispiel, wenn er länger als vier Tage weg ist, einen Erstattungsanspruch, der eine Rechnung verarbeitet werden muss. Also muss der Workflow nicht lauten: Ich schreibe eine E-Mail an die Abrechnung, hallo, Frau Müller ist weg, sondern es muss über das CRM bei dem Mitarbeiter, der das Haus abrechnet, aufploppen, ähm, Achtung, Frau Müller ist im Krankenhaus, äh, bitte eine Abrechnung, äh, Statusübernahme was auch immer und dann eben äh, abrechnen. Das Nächste ist vielleicht die Küche, die wissen muss, dass es kein, äh, kein Essen liefern muss für den Bewohner oder dass der Bewohner weniger da sind. Das Nächste ist bei Neueinzügen, jemand ist neu eingezogen, äh, Kollegin vor Ort nimmt den Bewohner auf, trägt die Standdaten ein. Ähm, gibt äh, schon den Pflegegrad ein äh, und die Damen in der Buchhaltung, Abrechnung wissen, ah, da ist jemand neu eingezogen, Vertrag muss erstellt werden. Äh, dieser Automatismus, der ist, früher war es so, da wusste das jemand, der vor Ort ist, ähm, aber ab einer gewissen Größe, finde ich, muss das Programm einfach die Logik vorgeben, wie es denn laufen soll. Wurde auch wirklich alles mitgegeben, SEPA-Lastschriftmandat, ähm, Datenschutzerklärungen, Medikamenten, ähm, Einwilligung für die Kontakt zur Apotheke, ähm, Apotheke, nächstes Stichwort vielleicht, wir blistern in einigen Häusern. Ich glaube, in der Pflegefachwelt weiß man, was Blistern ist. Das heißt, es kommt immer schon in so Tütchen. Früher war ich ein großer Gegner, äh, weil das, für mich ist da ein bisschen die Fachlichkeit verloren gegangen, weil ich hatte eine Tüte mit lauter kleinen Pillen und wusste gar ja nicht was das ist. Hat sich deutlich geändert. Äh, auf den Blistertüten ist mittlerweile wirklich gut erklärt, was ist das für eine Toilette, wie sieht sie aus, was hat sie für Wirkstoff. Ich, ich schule meistens sogar mein Medikamentenwissen, schule ich durch das Blistern, bin ich der Mittel oder der Überzeugung. Und da gibt es gute Verbindungen ähm, zu hier einem sehr professionellen Anbieter, der das für uns macht, äh, wo man später auch, wir uns später vorstellen können, mit dem Anbieter auch so weit zu kooperieren, dass auch Medikamentenänderungen in der Visite eingetragen werden, dann ähm, später über dieses, wenn der, dieser Gesundheitsausweis da ist, sozusagen und hin ja eine getragen werden, aber auch das Bestellsystem darüber ablaufen könnte. Also da gibt es noch sehr viele Möglichkeiten. Wir haben jetzt schon ähm, Dinge wie diesen Self-Service zum Beispiel für unsere Mitarbeitenden, dass ich meinen Dienstplan, meine Stempelzeiten, wir, wir stempeln mit Transponder in allen Häusern äh, die Dienstzeiten. Ich kann jetzt schon meine Dienstzeiten einsehen, kann Urlaubsanträge äh, per Handy stellen äh, und habe auf dem Handy so einen Self-Service als Mitarbeiter. Äh, nächster Step ist halt Dokumentation per Spracheingabe, was im ambulanten Dienst schon geht. Stationär wäre das der nächste Step. Also es kommt, also kommt eine ganze Latte an Sachen, äh, die wir da machen können. Aber wir machen es auch Stück für Stück. Also wir werfen das nicht äh, komplett rein, und dann weil dann verstruppelst, wie wir brauchen. Und das ist dieser Punkt, den ich auch bei bei Digitalisierung mit Nachhaltigkeit meine. Sie müssen es auch verstetigen. Es ist nichts, dass wir sagen, hey, wir haben das und wir nutzen alles seit gestern. Da sage ich, das ist nicht so gut. Weil sie haben auch mal einen Mitarbeiterwechsel. Sie haben Menschen, die nicht so technisch affin sind. Sie haben eine Pflegekraft, die vielleicht schon Ende 50 ist und sagt, na ja. Ich bin jetzt nicht, komme damit nicht so zurecht. Also es müssen ja alles mit Bedenken. Sie haben Menschen aus anderen, also internationale Mitarbeiter aus anderen Ländern, die zu uns kommen, die auch damit vielleicht sich nicht gut auskennen. Also sie haben neue Mitarbeiter, die sie schlimm schulen. Aber es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten bei Vivendi. Und ohne, dass das jetzt irgendwie eine Werbeshow für Vivendi wird, haben wir natürlich im Hintergrund dann noch einmal hier bei uns, also DATEV zum Beispiel. Und wir versuchen uns eigentlich auf so gute, große Programme zu konzentrieren. Das wäre bei uns zum Beispiel einerseits die Microsoft-Palette. Und damit meine ich jetzt nicht Word, Excel, sondern eben auch alles, was so im Hintergrund äh, noch möglich ist, was viele Menschen gar nicht so nutzen. Und damit meine ich auch nicht Teams, sondern zum Beispiel noch Notes oder Planer. Ähm, dann haben wir äh, Dativ, ganz klar, das ist unser Buchhaltungsprogramm. Und dann eben aber auch, ähm, wie werden die sozusagen? Und da wäre also für mich fast schon Schluss, ähm, um nicht in, gut, wir haben noch natürlich eine Personalabteilung ein Personalprogramm. Ähm, aber wir haben, was mir wichtig ist, jede Digitalisierung soll immer auch Arbeitszeit frei machen und uns in unserer täglichen Arbeit äh, entlasten. Das heißt, alles, was wir so in diesem ganzen Papierwust, äh, ich weiß nicht, ob das, äh, wir, wir scannen sehr, sehr vieles und gerade bei Vivendi ist es wunderbar, dieser QR-Code hat ja jetzt in, in der Zeit der, der Corona-Phase, äh, hat ja, also wirklich, hat er sich ja wieder, will man sagen, er ist ja wieder bekannt geworden. Der war ja mal vor Jahren irgendwie on vogue und dann ist er in der Versenkung verschwunden und durch ähm, Corona war der plötzlich wieder omnipräsent und jetzt weiß jeder, was es ist. Und so ein QR-Code ist halt auf jedem Dokument, was aus äh, Vivendi rauskommt, aus dem Drucker. Und das Tolle ist halt, wir haben in allen Häusern äh, Scanner, mit genau zwei Tasten. Die eine Taste ist für Personaldokumente, die andere Taste ist für Vivendi-Dokumente. Vivendi-Dokumente haben einen QR-Code und Sir QR-Gut cool sagt, das hier ist jetzt der Heimvertrag von Frau Meier und den legt bitte in der Dokumentstruktur bei Frau Meier ab. Damit scanne ich das ein, drücke auf den einen Knopf und das Sache ist erledigt. Und da habe ich andere Dokumente, die für die Personalabteilung wichtig sind, drücke ich auf den anderen Knopf, landet in der Personalabteilung, wo wir auch digitalisiert sind. Bedeutet, wir haben nach Möglichkeit so wenig wie möglich Papier, was wir irgendwo abheften, Ordnern und aufbewahren und so weiter. Und wo ich auch die nächste Entwicklung oder die Richtung der Digitalisierung sehe, ist nicht, dass das alles auf einem irgendeinen großen Server im Keller läuft und wenn der eines Tages mal äh, abbrennt oder man äh, gehackt wird, dann ist alles weg. Sondern wir denken eher auch so cloud-basiert. Das heißt also, wir werden die ist da auch auf dem Weg, äh, irgendwann sozusagen ihre Daten in der Cloud zu haben. Ähm, das ist ähnlich, ich hatte es glaube ich auch schon mal erwähnt, mit der Rechnung an den Kunden zum Beispiel die per E-Mail als PDF aus Datenschutzgründen so nicht versandt werden kann, aber jeder kennt das vielleicht von seiner Bank oder von anderen Ange äh, Sachen, wo man eine E-Mail kriegt, in, ihrer, ähm, in ihrem Postfahrt liegt ein neues Dokument. Und so würde der Angehörige später zum Beispiel von uns eine E-Mail bekommen, ähm, wo dann steht, in ihrem Postfahrt liegt ein neues Dokument zum Unterladen bereit und dann liegt dann die monatliche Heimkostenrechnung. Und wir alle wissen, Post wird auch immer teurer, äh, wenn Sie sich so grob vorstellen, nur allein stationär sind es bei uns so ungefähr 500 Rechnungen ambulant, kommen nochmal ungefähr 800 dazu. Also es also ist ein Haufen Porto, was man auch digitalisieren kann. Und dann, ja. äh, und jeder von uns ist froh, wenn er sowas in, in so einer Ablagenstruktur hat, wo er sich am Jahresende meine wegen alle Rechnungen runterholen kann und ähm, nicht des, den Briefkasten mit sowas gefüllt bekommt. Also ja. man kann da wirklich in, in viele Richtungen äh, weiterdenken und zum Thema äh, Cloud äh, ist es so, dass wir zum Beispiel auch äh, das ganze Thema Microsoft Outlook sozusagen äh, in der Cloud arbeiten. Wir haben, arbeiten mit unserem Versicherungsanbieter über eine Cloud. Wir arbeiten mit unseren Wirtschaftsprüfern über deren Cloud. Also in solchen Systemen, die immer unabhängig äh, sozusagen von unserem eigenen Server sind. Man braucht das Internet, ja, und es macht natürlich auch so ein bisschen, wie soll man sagen, sicherer, weil wenn ein System nicht funktioniert, funktionieren einfach alle anderen. Es ist also dieses dieses klassische, morgens sind die Monitore schwarz, weil mein Computer, der hier unten am Tisch steht, äh, plötzlich nicht mehr da ist, das gibt's nicht. Wir äh, arbeiten gar nicht mit Computern. Wir haben äh, keine Z-Boxen und äh, arbeiten auf dem Server. Und Wichtig ist das Internet. Also das sind so ja. Dinge, da geht es in der Pflege und Verwaltung wirklich immer weiter und in der Pflege vor Ort. Da soll es einfach, diese ganzen Prozesse sollen dort einfach Ressourcen frei machen, dass die Mitarbeiter sich nicht gehetzt fühlen, sagen, oh, jetzt muss ich noch dokumentieren, sondern im schönsten Fall bin ich aus dem Zimmer rausgegangen und dokumentiere rein, ähm, Formular, äh, Medikamente verabreicht, äh, geht's gut, möchte aber bei der nächsten visiten Arzt sprechen. Punkt. Check erledigt. So. Also das wäre so mein Wunsch der, der Zukunft. Und am besten wird es dann auch noch dem Arzt äh, zur Verfügung gestellt, dass der weiß und seine Visite planen kann und sagen kann: Ach ja, Frau Müller hat einen Arztwunsch. Dann weiß ich, ich muss heute fünf oder sieben Bewohner besuchen oder was ich was. Also, das ist, ja. muss der
1: Ansatz
0: sein bei der Diktasierung, finde ja. ich.
1: Ja, also auch einfach spannend, ähm, wie viel in Zukunft noch möglich sein wird und, durch, und wie man durch ja auch smarte Automatisierungs, ja. Ähm, Automatisierungsvorhaben auch Person innerhalb der Organisation entlasten kann. Ja. Nun ist solch ein Projekt ja auch sehr aufwendig. Zum einen will natürlich äh, der Softwareanbieter bezahlt werden, zum anderen möchte natürlich auch, also ja. muss man ja auch intern die Ressourcen ja. dafür ja. freischaufeln. Ich meine, die, 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 das Unterstützende-Team äh, bekommt ja auch Gehalt, die haben auch okay. äh, Arbeitszeiten ja. und so weiter, die sie einhalten müssen. Wie federn Sie das ab? Also haben Sie sich zwischenzeitlich Sorgen gemacht, dass der Aufwand äh, zu groß ist und dass wir zu refinanzieren zum Beispiel?
0: Also zu Anfang ja und ich habe auch erst praktisch das Go gegeben, als ich für mich so einen Fahrplan hatte, der natürlich äh, über mehrere Jahre sich streckt. Es ist so, ich, man kann es ja einfach mal sagen, so ground gebaut kostet uns das Programm jetzt in der Einführung ungefähr 150.000 Euro. Das ist ein Haufen Geld und das, wir sind gemeinnützig, das heißt zeitnahe Mittelverwendung. Wir sind jetzt auch nicht, auch wenn das oft mal gedacht wird, wir sind nicht eine Branche, wo wir die Riesengewinne einfahren. Das machen vielleicht irgendwelche großen Ketten über die Gebäude, aber ansonsten müssen wir schon wirklich auch den, den Euro auch immer mal wirklich nochmal umdrehen. Und da sind 150.000 Euro echt ein Haufen Geld. Da, wo ich auch bei der Unterschrift unter diesen ganzen Verträgen gedacht habe, okay, nochmal dreimal gerechnet. Aber das, letztendlich ist meine Rechnung folgendermaßen gewesen, in der Pflege möchte ich, dass die Mitarbeitenden einfach ein Stück weit eine Entlastung haben und mehr Zeit für den Bewohner haben, der Beruf attraktiver ist, innovativer ist. Das ist schön, aber bringt für mich erstmal für diese 150.000 Euro kein Geld. Kann es auch gar nicht bringen sozusagen. Aber da ist der größte Nutzen. Wie kann also faktisch der Nutzen im Geld umgerechnet werden? Und da ist es so, wir sind insgesamt in neun Häuser. Und da wir über letzten... Ja, wir haben 30-jähriges Jubiläum dieses Jahr, in den letzten 30 Jahren immer auch gewachsen sind, haben sich halt auch in allen Häusern so Strukturen weiterentwickelt. Und die Struktur hieß immer, hast du ein Haus? Brauchst du jemanden, der da die Verwaltung macht? Hast du zwei Häuser? Brauchst du zwei Leute? Hast du drei Häuser? Na gut, das kann man auch vielleicht zusammenführen. Aber Fazit ist, es haben sich so kleine Verwaltungsstrukturen vor Ort aufgebaut, die grundsätzlich nicht, nicht schlecht waren, aber die auch damals notwendig waren, weil halt zur Abrechnung, zur Vertragserstellung musste jemand vor Ort sein. Ähm, vor wenigen Jahren hatten wir schon meine Kollegin, die sagte, meine Güte, ich würde lieber hier in der Hauptverwaltung äh, über die Fahrerei. Und da dachten wir, nee, man muss doch eigentlich vor Ort seine um Fragen zu beantworten. Und haben festgestellt, da reicht auch das Telefon. Ähm, dann kam auch noch Corona, wo wir festgestellt haben, äh, es geht rein, Verwaltungsprozesse brauchen keine keinen Menschen, der physisch vor einem steht. Und das war ein entscheidender Punkt, wo wir gesagt haben, wenn denn dem so ist, dann gucken wir doch mal unsere äh, Struktur an in der Peripherie. Und festgestellt, da gehen ja insgesamt drei, vier Menschen demnächst in Rente. Das wäre doch ideal, dass die mit ihrem unheimlichen Fachwissen noch die neue Crew befüttern, mit dem Wissen über Pflegeversicherung, Abbrechenwollitäten, aber schon wissen, da kommt ein neues Programm, ich gehe in Rente, ich muss mich damit eigentlich gar nicht mehr so intensiv auseinandersetzen, aber ich darf noch mein Wissen transformieren an, an neue Leute, die sagen, das alte will ich mir gar nicht jetzt angucken, ich gucke mir gleich das neue an. Und es ist uns wirklich durch, ja, auch durch Zufälle gelungen, sage ich mal, ein neues Team zu installieren, die in diesen Bereich reingewechselt sind, wo er gesagt hat, ihr seid das Neue, wir werden die Team. Und die Alten, wenn ich es mal so, cool. ähm, ähm, haben gesagt, wunderbar, wir übergeben noch dieses Wissen aus der schon mal früheren Generationen ist eine Mitarbeiterin äh, geblieben, die noch, auch noch recht jung ist, die ähm, sich da äh, faktisch jetzt äh, den Switch vollzogen hat und beide Programme äh, kannte, sehr gut kannte und gewechselt hat und was ich auch ganz äh, schön finde, dass ein, unser Auszubildender äh, im zweiten Lehrjahr äh, auch in dieses Team reingerutscht ist, jetzt faktisch seine Lehre beendet, ins Studium geht, aber dual studiert, das heißt drei Tage bei uns arbeitet und zwei Tage studiert und auch in dieses Team reingerutscht ist, also auch ein junge Mensch und Menschen mittleren Alters und eine Kollegin, die schon immer diese Abrechnung gemacht hat, das heißt also auch noch altes Wissen aus diesem alten Programm hat und dieses neue Team sind aber letztendlich vier Menschen und vorher waren es einfach ein paar mehr Menschen und in Vollzeitstellen gerechnet sozusagen wird am Ende der ganzen Transformation werden wir ungefähr zwei Stellen aus der alten Besetzung so in der Form für diese Aufgabe nicht mehr brauchen und diese zwei Stellen, da weiß man ja ungefähr, so was eine Vollzeitstelle kostet sozusagen mit allen Leistungen drumherum, diese zwei Stellen ähm, refinanzieren gewisserweise unter anderem das Programm. Und das ist so meine Rechnung gewesen. Und wenn wir dann so 150.000 höheren, dann äh, sind natürlich auch Lizenzkosten, die unter unterjährig anfallen, die etwas höher sind. Aber nichtsdestotrotz bleibt spätestens, ich sag mal so, meine Betrachtung in, in zwei, maximal in drei Jahren sozusagen, nee, in zwei Jahren. In zwei Jahren sind wir sozusagen in diesem Break-Even, wo wir gesagt haben: Ab jetzt haben wir durch dieses Programm einen wirklichen auch finanziellen Mehrwert. Das ist ja der Vorteil einer, einer großen Organisation, dass man dort auch durch die Größe Synergien schafft und mit diesen Synergien dann auch wieder anders umgehen kann und diese frei gewordenen Zeiten anders nutzen kann. Und für mich ist der größte Effekt wirklich ähm, im Bereich der Pflege, da in Form von Zeit und ähm, in der Refinanzierung über die reinen Verwaltung wie Abrechnungen und so weiter. Also so, so haben wir es uns da das sozusagen einfach auch äh, mal so errechnet, weil ansonsten ist es so, es war nicht so, dass man sagt, hey, ich habe hier gerade 100.000 übrig, was mache ich damit? So sieht es bei uns leider nicht aus. <lacht> Ah, ganz wichtig, ein Punkt noch und da muss ich auch einen Dank an die Pflegekassen sagen. Es gibt äh, den, ähm, der, das äh, Projekt äh, der Digitalisierung der Altenpflege und da gibt es eine Förderung. Und bei den 150.000 Euro, das habe ich vergessen zu sagen, ist mir auch wichtig zu sagen, da gibt es ein Förderprogramm, das heißt äh, bei, auf Antrag übernehmen die Pflegekassen bis zu 30 Prozent, aber maximal 12.000 Euro pro Einrichtung. So, jetzt haben wir ein paar mehr Einrichtungen, also ich sage mal roundabout 45.000, 50 50.000 Euro haben wir natürlich auch über diese Förderprogramme reingeholt. Das heißt, richtig zu refinanzieren blieben dann noch ungefähr 100.000 Euro plus eben die höheren äh, Lizenzgebühren.
1: Äh, ja, das war das, was über, im, im Rahmen des Pflegepersonalstärkungsgesetzes mit aufgelegt wurde. Genau. Hat. Also, auf eine IK-Nummer e hat, hat dann...
0: Ja. Genau. Ja. Okay. Der wurde übrigens auch verlängert. Der wurde verlängert. Das heißt, also wer das noch auf dem Weg macht, der kann jetzt noch sozusagen Einstellen gerade für Pflegedienste, interessant, wenn sie zum Beispiel, wie werden die mobil nutzen und ihre Endgeräte anschaffen oder sonst was, ist halt immer eine 30-prozentige Förderung dabei, das ist schon eine tolle Sache.
1: Ja. Dankeschön auch für den äh, transparenten Einblick, hat man so nicht immer, also dass einfach mal auch die blanken Nein. Zahlen auf den Tisch gelegt werden und äh, wie da auch die Herangehensweise ist, äh, um, um, ich sag mal, das zu refinanzieren. Wenn Sie sich jetzt zum Abschluss unseres Gesprächs eine Sache in der Zukunft wünschen dürften, also digitalisierungsseitig, ähm, sei es jetzt intern oder sei es mit der in der Zusammenarbeit mit, mit äh, externen Partnern oder ähnliches, äh, was würden Sie sich wünschen?
0: Die Abschaffung, des, noch die Abschaffung des Faxgerätes. <lacht> ich sehe keinen Sinn im Faxgerät. Also ich, ich muss ja. das, also ich kann Ihnen nicht sagen, wann ich das letzte Mal ein Fax verschickt habe. Ich weiß das ganz ehrlich nicht mehr. Es muss vier, fünf Jahre her sein, wenn überhaupt, wenn natürlich noch länger. Das Faxgerät hat für, ich glaube, Kassen noch die Berechtigung mit der Begründung Datenschutz, wo ich sage, ja, aber da gibt es Möglichkeiten. Ansonsten hat für mich, also wenn ich mir was wünschen dürfte, wäre es das Faxgerät. Ein zweiter Wunsch wäre, dass äh, Digitalisierung, dass, es die dass die Einrichtungen dort mehr auch noch in der Form einer Unterstützung bekommen würden, und nicht jeder sich sein eigenes Hüppchen beraten muss und kleine Unternehmen gar nicht in der Lage sind, sozusagen manchmal solche Dinge zu ja. stemmen Und dann wünsche ich mir eben, dass Digitalisierung, also dass es auch in, in ja, öffentlicher Verwaltung bei den Krankenkassen, dass es da mehr ankommt. Und so wichtig ich den Datenschutz finde, und wir sind ja auch sehr, sehr feinfühlig, ist er manchmal aber auch ein Hemmschuh, weil er zu extrem ausgelegt wird. Also wir überprüfen wirklich jedes Unternehmen, mit dem wir arbeiten, wenn die äh, Daten von uns verarbeiten, haben die irgendwie einen Server, der im Ausland sitzt, äh, das ist dann gefährlich, weil wenn in den USA, weil, also da, da, dieser Datenschutz, wenn man ihn sehr genau nimmt, ähm, das sollte man natürlich, aber er ist manchmal auch ein kleiner Hemmschuh, wo ich mir wünschte, dass es zumindest praktikable Angebote dann gibt und nicht nur über der erhobenen Zeigefinger,
1: sondern der erhobene Zeigefinger mit einer Lösung und das, ja, man hat manchmal das Man hat manchmal das Gefühl, dass der Datenschutz gern so als Totschlagargument von bestimmten Institutionen äh, genutzt wird, weil man genau. einfach keine Lust hat jetzt auf dieses Projekt. Genau, genau, genau. Das ist immer so ein Killerargument und dann ist jede Diskussion beendet. Mhm. Ja. ja Nee, super. Dann, ähm, Herr Ulrich, vielen lieben Dank für Ihre Zeit und für die authentischen, transparenten Einblicke hier. Äh, ich glaube, da konnte man auch wirklich vieles mitnehmen, also gerade Träger, die jetzt selber vor dieser Situation stehen, Pflegedoku im, im breiten Feld einzuführen. Wie geht man da vor? Was sind so ein paar Tricks, Tricks und Kniffe? Was für Investitionen kommen auf einen zu? Also vielen ja. Dank dafür. Können Sie auch gerne bei uns melden und sich das angucken.
0: Also stehen wir auch gerne bereit, einfach mal einen kleinen Einblick hier zu geben, wenn jemand aus der Gegend rund um Stuttgart kommt. Also herzlich gerne mal vorbeikommen oder sich das mal anschauen.
1: <lacht> Super. Ganz lieben Dank und dann bis bald. Jo, Bis bald.